0: Halo semuanya um, Selamat datang, selamat datang Di podcast ini Jadi, jadi sebenarnya Kemarin itu Gue nonton videonya Raditya Dika Yang dia sama Andovida Lopez Ngomongin tentang Depresi Ketika Dovi me Menceritakan bahwa Dia, dia mengalami depresi Eee uh, I, I really connect to him. gitu. Karena yang dia ceritakan, Depresi yang dia rasakan itu, Sangat mirip, uh, Ciri-cirian dengan depresi yang gue rasakan waktu itu juga. Dovi menceritakan bahwa, hmm, Ketika saat dia depresi, Dia um, gak punya niatan untuk melakukan apapun. Sampai, salah satu titik terparahnya adalah ketika dia nggak mau makan sama sekali dan nggak ngerasa lapar sama sekali dalam satu hari itu ketika Dovi nyeritain ini it really resonate sangat beresonansi gitu dengan gue gue sendiri pernah merasakan depresi yang disadari sebanyak dua kali depresi yang pertama ini Oh by the way, sebelum masuk ke situ Mungkin ada lo semua yang Mungkin ada lo yang pernah ngerasain depresi Mungkin ada juga lo yang Belum pernah merasakan depresi Dan gue harap Lo yang nggak pernah ngerasain depresi Lo yang belum pernah ngerasain depresi nggak akan pernah perlu merasakan depresi Karena it, it really fucks your mind up uh, Kalau boleh gue ibaratkan depresi ya, setelah berpikir beberapa saat gitu depresi itu diibaratkan kayak lo berada di suatu padang pasir saat gelap dan ada ini, ini state-nya lo sendirian ya lo sendirian di padang pasir saat gelap dan tiba-tiba ada satu makhluk datang untuk menangkap lo dan memenjarakan lo di suatu penjara Uh, maksud gue berdiri di padang pasir itu adalah jiwa sebenarnya. Jiwa lo tuh ditangkap oleh satu makhluk dan makhluk itu memenjarakan jiwa lo sehingga walaupun badan lo itu hidup, badan lo itu bernafas, tapi jiwa, jiwa yang yang me men-trigger ke keinginan, kemauan itu tuh terkunci sehingga kalian nggak nggak merasakan keinginan apapun. gak merasakan kemauan apapun untuk melakukan apapun. Kenapa gue berani bilang kalau pernah secara sadar merasakan dua kali depresi, walaupun gue sendiri gak pernah langsung ke psikiater gitu untuk 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 di record untuk dinyatakan bahwa iya benar gue terkena depresi. Uh, but, but I feel this way, merasakan state of depression itu. pertama kali uh, makhluk ini menyerang adalah saat gue lulus SMA jadi bagi kalian yang mungkin udah dengerin episode 1 bakal tau lah bahwa uh, gue ngulang dan gue nunggu sampai 2 tahun untuk bisa masuk di UI saat gue lulus SMA itu umur 17 tahun rencana awalnya adalah untuk belajar bahasa Mandarin ke Beijing Cuma, setelah beberapa bulan sebelum gue ke Beijing, uh, akhirnya gue mutusin ke orang tua bahwa gue nggak mau ke Beijing. Maunya belajar ilmu kedokteran. Di Indonesia yang pastinya. Waktu waktu orang tua denger itu, tentunya mereka kaget dong. Udah disiapin matang-matang dari tahun sebelumnya, udah dilesin bahasa Mandarin sama guru tutor yang datang tiap minggu ke rumah. tapi tiba-tiba plan ini berubah gitu loh kaget ada 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 perubahan uh, rencana tapi indian orang tua akhirnya suportif juga untuk gue ngambil kuliah kedokteran di Indonesia nah saat pengumuman SBMPTN keluar jadi gue milih uh, kedokteran itu uh, pertama kalau nggak salah Udayana, kedua itu Universitas Sudirman yang di yang di Makassar. Uh, ketiga itu di UPN, kalau nggak salah ya. Udah lupa sih, udah tiga tahun yang lalu kan. Ketika hasil SBMPTN keluar dan gua dinyatakan gagal. Man, if I could describe to you the the disappointment in my parents face gitu loh. kekesedihan, kehancuran kehancuran atas ekspektasi orang tua gue itu indescribable gitu ya yang mereka kayak ah kamu gimana sih bar, udah ngebuang waktu satu tahun ekstra supaya bisa kuliah di kedokteran dan mama papa udah lesin kamu di bimbel yang top karena gue saat itu sampai dua bimbelnya tapi masih aja kamu gagal ngelakuin hal kayak gini Uh, memang betul uh, sebulan kemudian, nah bukan mungkin dua bulan kemudian gue diterima di di teknik mesin UNS. Tapi ada time gap selama satu sampai dua bulan itu yang orang tua gue benar-benar sedih melihat my state, my my condition gitu saat itu. Sedih bukan melihat badan gue yang yang sakit, tapi sedih. karena ekspektasi mereka terhadap gua hancur nah gua pribadi merasakan merasakan hal itu berkali-kali lipat gitu. dan 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 sampai sampai rasanya tuh uh, takut untuk ketemu orang tua sendiri padahal tinggal di rumah yang sama dan dan rasanya jiwa-gua yang yang punya semangat itu, di diambil sama makhluk ini dan dipenjarakan makhluk di sini maksud gue adalah uh, bisa apa aja orang-orang depresi itu um, punya makhluknya beda-beda kalau gue kekecewaan orang tua itu menjadi sebuah makhluk dibataskan sebuah makhluk yang memenjarakan nah saat depresi ini state, state of depression ini ketika ketika bangun gitu ya rasanya nggak mau apa ngapain orang tua udah nggak peduli lah waktu itu bukan nggak peduli ya um, orang tua juga sibuk waktu itu dan dan enggak ada yang enggak ada papa atau mama yang yang di sana untuk menjelaskan bahwa mereka tetap support ke gua at least that's in my point of view saat itu untung ya saat depresi ada Nenek, nenek jadi tinggal satu rumah dengan kami. Uh, nenek di situ gue panggilan Nini. Nini selalu ada di di samping gue. Karena waktu itu musimnya liburan, jadi gue nggak sekolah dan gue nggak kemana-mana hanya di rumah aja waktu itu fokus untuk belajar. Nini selalu ada di rumah dan when I'm, when I'm really depressed gitu dan nggak mau keluar kamar, kadang Ini akan masuk kamar bilang, hei, Berli bangun dong. Dan gue dengan yang saat itu hanya tiduran doang dan nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya bangun, walaupun bangun hanya pindah ke, ke kamar nini. Jadi nini karena udah tua kamarnya di lantai satu. Gue hanya pindah ke kamar nini dan gue akan tidur lagi di kamar nini. Nini akan nini akan selalu ada di kamar itu, nggak selalu sih. Most of the time gitu, Nini akan ada di kamar itu, dia akan nemenin gue. Dia akan melakukan hal apa aja, misalnya, uh, walaupun gak selalu ngobrol, dia akan misalnya nonton TV di kamar, atau dengerin radio di kamar, atau kadang motong sayur di kamar. Intinya adalah bahwa Nini ini uh, adalah sosok yang selalu berada di samping gue saat itu. And I think... karena hal inilah uh, gue berhasil keluar dari depresi yang pertama ini bener, kata Raditya Dika di, di videonya bahwa, dan Jovi di, di videonya Raditya Dika bahwa kita saat mengalami state of depression ini harus punya teman harus punya uh, someone that supports you all the way through gitu Jadi saat 2 bulan di sebulan, sebulan 2 bulan di rumah itu sebelum pengumuman keterima di teknik mesin selalu ada nini uh, agar fase depresi gue ini enggak I don't know, mungkin ini sadar, mungkin ini enggak sadar ya, tapi fase depresi gue ini teralleviated, ter terringankan -ter karena kebera karena selalu ada nini di rumah. Nah, Fase yang kedua ini jauh-jauh lebih parah. Saat itu mungkin semester 2 atau 3 di UI. tiba-tiba um, nih satu dalam satu pagi nih. Jadi gua ada kelas pagi waktu itu masih ingat kelas kalau enggak salah jam 8 atau jam 10. Saat gua melek saat gue melek langsung langsung terbesit terpikiran di pikiran kayak, "Pak, uh, buat apa gue hidup?" Kayak se, 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 se itu buat apa gue hidup? Tapi thoughts itu berulang berkali-kali. Buat apa gue hidup? Buat apa gue hidup? Buat apa gue hidup? Karena uh, di, di, main, di point of view gue, walaupun gue berusaha sama sekuat tenaga, pada akhirnya semua ini akan sia-sia. Gak akan ada yang mengingat sosok seorang Bali Jaya Walaupun ada yang mengingat mungkin Cuma 10-20 tahun ke depan Kemudian lupa semua orang Saat itu Yang gue lakukan adalah melek Berpikir buat apa gue hidup Selalu begitu Kenapa gue hidup Dan intinya adalah Gue hanya berbareng di tempat tidur Tanpa melakukan satu hal apapun Kuah merasakan kekosongan yang sangat besar di di dalam pikiran, walaupun sebenarnya kerasanya di, di 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 hati di jantung gitu ya, tapi sebenarnya di pikiran gue merasakan kekosongan yang sangat besar yang nggak tahu kenapa bisa terjadi dan dan datang secara tiba-tiba. Kalau boleh diibaratkan lagi. jiwa seorang manusia itu jiwa gua ini berhasil lagi ditangkap oleh suatu makhluk yang berbeda dan makhluk ini memenjarakan jiwa gua di penjara yang sama saat state kedua ini jauh lebih parah karena nggak ada seorang pun di samping gua saat itu nah ketika Tidak ada seorang pun di samping lo, saat lo mengalami depresi, maka makhluk yang memenjarakan jiwa lo ini akan tetap di situ dan gak ada yang mengusir. Salah satu contoh terberat, karena aku, uh, depresinya akumulatif gitu ya. Hari demi hari, demi hari, demi hari gue lewatin, masuk kuliah, semini mungkin, orang liatnya, wah... Barli jarang masuk kuliah Tapi nilainya bagus Sebenarnya enggak Nilai gue hancur banget semester 3 itu uh, Mungkin kalau bisa gue describe uh, Depresi yang kedua ini Salah satu Yang yang biasa gue lakukan Ketika enggak masuk kelas Di, di kampus adalah Gue akan di kosan Dan kosan gue ini bentuknya segi empat. Jadi gue akan duduk di Salah satu pojokan kosan duduk duduk nggak pakai kursi maksudnya duduk di lantai gue akan diem di situ dan udah diem aja duduk diem di pojokan kosan tanpa ngelakuin satu hal apapun dan dan ngerasa kayak dan ngerasa kayak oh, untuk apa sih berusaha sekuat tenaga hanya itu aja yang di pikiran gue saat itu I don't know my mind was so fucked up at the time hmm. Kemudian ada satu kali, jadi waktu itu gue punya spidol permanen warna hitam. Spidol permanen itu gue ambil, gue buka, dan akan gue coretin di tangan kiri waktu itu sehitam mungkin yang bisa tangan kiri gue ambil sehitam mungkin sampai kalau bisa tuh spidolnya udah 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 nggak bisa ditulis lagi semua tinta hitamnya tuh ada di tangan se, -se itu dan dan gue akan nyumin. akan nyumin uh, tinta hitam ini sampai serasa tuh kayak nge-fly gitu dengan baunya tinta dengan baunya spidol spidol permanent marker ini se-separah itu walaupun uh, gue rasa ada yang lebih parah sampai melukai diri sendiri gitu but, but thank god nggak sampai separah itu tapi cukup parah menurut gue sih nah state depression yang kedua ini Walaupun durasinya cukup lama, tapi akhirnya dia bisa teratasi menurut gue dengan keberadaan teman-teman. Jadi saat saat hmm, saat gue nggak masuk kelas, mungkin ketika besoknya masuk kelas akan ada yang nanyain, Bar kemana aja lo gitu dan dan teman ngobrol sih sebenarnya. Walaupun lo nggak harus bilang exactly ke mereka bahwa gue punya depresi, tapi ketika lo tahu bahwa mereka ada di samping lo, it's like, it's like makhluk yang memenjarakan lo itu, pergi, udah langsung dia pergi, dan penjaranya kebuka, jiwa lo bebas lagi, berjalan di padang pasir, itu, gue rasa, uh, cukup ya, cerita kali ini, mungkin bagi kalian yang, yang sedang merasakan depresi, Uh, I want you to know, gue mau lo tahu bahwa lo gas sendiri di, di komunitas ini. Dan dan jalan dan saran gue jalan keluarnya adalah punya punya teman yang lo percaya dan bisa lo ajak ngobrol atau ke orang profesional. Walaupun gue sendiri belum pernah ke uh, belum pernah seek profesional advice gitu untuk mengatasi depresi ini. Gue rasa cukup ya Untuk sharing kali ini Di penjara pikiran Yang bertopik depresi Berikutnya akan gue upload-upload lagi Beberapa topik tentang penjara pikiran Playlist mungkin Akan dibuat playlist gitu ya Tentang penjara pikiran Dan yang pertama ini adalah Tentang depresi I hope you like it Kalau kalian mau komen Boleh banget langsung langsung DM Instagram boleh Twitter boleh atau bahkan di Anchor sendiri kalian bisa DM gue boleh banget ada beberapa yang yang sering ya bukan sering sih ada beberapa yang pernah nge-DM tentang uh, kehidupan mereka boleh banget sampe banget I'm open to that oke okay. I hope you guys have a good time and I hope this story helps many of you ciao